0: Wat kost werkstress voor jou? En dan heb ik het hier niet over de financiële kosten voor de organisatie waar jij werkt, als jij eindigt in een burn-out. Deze prijs wordt overigens vaak onderschat en is berekend op een bedrag van 60.000 euro voor de organisatie zelf. Funds die anders naar het vergroten van jouw kennis of naar jouw pleeggezinnen kunnen gaan bijvoorbeeld. In deze aflevering ga ik het dus niet hebben over het geld wat het de organisatie kost als jij ziek wordt, maar wat het jou kost. Wat kost het jou? Laatst sprak ik een fanatieke pleegzorgbegeleider die op haar vrije woensdagochtenden zat te werken. En ze gaf aan... Ja, dit, uh, ik weet dat het niet goed voor me is. Mijn teambegeleider heeft aangegeven dat ik niet meer buiten mijn werkuren mag gaan werken, omdat ze zich zorgen maakt over mij. Maar ik krijg mijn werk niet gedaan. Er is niemand die mij vertelt hoe ik er dan voor zorg dat ik mijn werk afkrijg binnen de werktijd die gesteld is. Woensdag was haar vrije ochtend. Ze bracht haar dochter naar school en de het idee hierachter was dat zij die ochtend voor zichzelf of voor het huishouden of privé aangelegenheden kon gebruiken. Maar het lukte haar niet om niet te gaan werken op die vrije woensdagochtend. Om ervoor te zorgen dat haar to-do-lijst niet uit de klauwen zou gaan lopen. Het gevolg hiervan was een opgejaagd gevoel, chronische vermoeidheid en een klagend gezin. Haar man en haar kinderen riepen keer op keer dat ze altijd met haar aandacht bij haar werk was. Ze werden boos op haar, ze mopperden op haar. En dat voelt natuurlijk niet fijn. Je wilt je geliefd en gezien voelen en je wilt met je aandacht bij je gezin zijn, bij de meest dierbare mensen die je hebt. Wat doet het met je als de dierbaarste mensen om je heen jou waarschuwen en willen dat je met hun aandacht bij hen bent? Je komt vaak in een vicieuze cirkel. Je hebt het gevoel dat je faalt, dat je tekort schiet en je voelt je daar schuldig over. Daardoor ga je nog harder je best doen op je werk en thuis om alles te geven. Op je werk omdat je leidinggevende, je het gevoel hebt dat je leidinggevende je in de gaten houdt. Dus je doet extra je best om jouw werk af te krijgen in de. ...tijd die je daarvoor hebt... ...en je wilt haar, maar ook jezelf niet teleurstellen... ...je wilt die targets ook heel graag halen... ...en ook thuis doe je je uiterste best... ...om iedereen de aandacht te geven die het verdient. Wat meestal onderaan je to-do-lijstje staat... ...dat is de zelfzorg. Zorgen voor jezelf. Je, en dan heb ik het niet alleen over... ...het verzorgen van jezelf... ...het verzorgen van je kleding... ...het verzorgen van je hygiëne... Aandacht schenken aan je make-up, aan je nagels, aan je haar, dat soort dingen. Die schieten er vaak als eerste bij in. Maar ook het nemen van rust. Het, zelf, het jezelf gunnen van rust. Van die niks-momenten. Van die vrije woensdagochtend. Terwijl dat is wat je juist zo hard nodig hebt. Je maakt geen tijd vrij voor rust. Je maakt geen tijd vrij voor jezelf voor wat jij leuk vindt om te, dien, te doen, wat je ook ontspanning geeft, wat je blijdschap geeft, wat je vervulling geeft. Maar ook wat, je even, wat er even voor zorgt dat je met je hoofd echt met iets anders bezig bent. Zo was ik bijvoorbeeld laatst met een vriendin wezen blokarten. We hadden zin in avontuur, zin in actie. En op het moment dat je in die blokart zit en die uitdagende avonturen aangaat, heb je geen tijd om over andere dingen na te denken? Het is zo bevrijdend. Dus tijd vrijmaken voor wat je leuk vindt en om te niksen. En doordat je dat allemaal niet doet, dus die zelfzorg, juist harder werken, minder tijd voor jezelf, minder tijd voor leuke dingen, minder tijd voor niksen, harder je best doen op je werk, harder je best doen om thuis iedereen tevreden te houden. En daardoor neemt vermoeidheid juist weer meer toe. Je zit in een vicieuze cirkel en hoe lang ben je bereid om deze prijs te betalen? Ik wil dat je voor jezelf eens even stilstaat. Haal eens even een paar keer diep adem en voel eens echt hoe gaat het met je. En als je deze vraag voor jezelf hebt beantwoord. Wat heb jij nodig om fundamentele veranderingen door te voeren in jouw leven? Je kunt de keiharde grens, de burn-out, afweren door van koers te veranderen. En om die keiharde grens af te weren kan ik je hele praktische tips en tools geven. Maar in de kern gaat het erom... Of je het jezelf gunt. Of je het echt wilt. Want als je het echt wilt. Dan kom je in beweging. Dan ga je ook daadwerkelijk iets doen met de tips die ik je geef. Dan ga je de tools toepassen. Dan ga je daar tijd voor vrijmaken om dat te integreren in je week. Dan is het niet erg dat dat een half uur of een uur van je tijd kost. Omdat je heel gemotiveerd, uh, gemotiveerd bent. En dat je voelt, dit is wat ik nodig heb, op weg naar meer rust en meer grip op mijn werk. In eerdere podcastafleveringen heb ik je die tips en die tools gegeven. Dus als je daarnaar op zoek bent, zoek die afleveringen er dan bij. In het succes traject leer ik je om fundamenteel jouw ongeremd hard werken modus te veranderen in een effectieve werkhouding die jou... En je pleeggezinnen de aandacht opleveren waar jij en zij zo naar verlangen. Maar ook wat je vrijheid oplevert op het moment dat je thuiskomt. Dat je niet thuiskomt met het to-do-lijstje voor morgen in je hoofd. Dat je niet thuiskomt vanuit een stukje frustratie omdat je weet wat er allemaal niet af is na jouw harde werk vandaag. En in het succes leer ik je naast een stukje tools en inzichten, hoe je dit integreert en laat ik je ervaren wat past bij jou. Want er is niet een klip-en-klaar plan waarmee jij je werkhouding kunt veranderen, waarmee jij de verandering kunt bewerkstelligen waar jij zo naar verlangt. Als dat er was, dan had iedereen het al gedaan en was burn-out al lang verleden tijd. En waar vaak gedacht wordt is dat alleen werk of grote gebeurtenissen de oorzaak zijn van een burn-out, de echte diepe onderliggende oorzaak van een burn-out is dat je over je eigen grenzen gaat. En dat kan zowel in thuissituaties zijn als op je werk. En die keiharde grens die burn-out heet, afweren door van koers te veranderen, vraagt van jou in eerste instantie een hele duidelijke keuze. Dit is wat ik niet wil. Als jij voelt dat jij niet langer bereid bent om de prijs te betalen. De prijs van schuldgevoel. De prijs van het gevoel dat je faalt. Het feit dat je werk mee naar huis neemt. En dat dat niet is wat je nog langer tolereert. Stuur me dan een berichtje. En we praten verder... Of het succes traject hetgene is wat jou verder kan helpen. Voel je welkom om mij een berichtje te sturen. Hieronder in de show notes vind je mijn e-mailadres en de link naar mijn LinkedIn-pagina, waar je me ook altijd een berichtje kan sturen. En wees welkom ook met vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze of andere podcastafleveringen. Of als je vragen hebt over wat ik zou kunnen betekenen voor jou. Maar ook als deze podcastaflevering jou voldoende inspiratie geeft om te doen wat jij te doen hebt binnen pleegzorg, lijkt het me superleuk om van je te horen wat deze podcastafleveringen voor jou betekenen. Ik kan niet zien wie er naar mijn afleveringen luistert en ik zou het superleuk vinden als je mij een berichtje stuurt wat deze podcast jou brengt. Is de pleegzorg podcast waardevol voor je? Dan zou ik het superleuk vinden als je deze deelt met je collega's, zodat ook zij hun inspiratie en tips hieruit kunnen halen en het bereik van de pleegzorg podcast groter wordt. Dank je wel alvast en tot de volgende keer.